0: Bienvenidos al podcast de Sello de Autor. Soy Adriana Campo y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de tendencias y actualidad en la artesanía contemporánea, arte y diseño. Hoy el podcast no lo publicamos el día habitual. Lo publicamos hoy, viernes 16 de febrero, porque este lunes hemos ido a visitar la exposición Colaboratio, que la ha hecho la asociación Saco y MAPDA, durante el Madrid Design Festival. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Elena Godet, que es la presidenta y fundadora de la Asociación Española de Artesanía Contemporánea, llamada también SACO, que ella también es directora de la firma de objetos textiles hechos a mano Abatea. En la entrevista nos explica cómo se fundó la Asociación SACO, qué acciones realizan, y hablamos en profundidad de la exposición actual de Colaboratio, que es una apuesta que pone en valor la colaboración entre artesanos, diseñadores y editores de diseño que vemos tanto la presencia de maestros artesanos japoneses llamados takumis y artesanas y artesanos españoles generando bueno, pues este bonito diálogo entre España y Japón que, bueno, maravilloso, y desde aquí os invito a que vayáis a visitar la exposición está hasta el 3 de marzo en el Palacio de Santa Bárbara ¿vale? durante eh, esto los días... Eh, perdón, Madrid Design Festival. Ah, hemos publicado en Instagram un vídeo también de la exposición para que podáis ver pues algunas pinceladas, pero lo dejo aquí, así que empezamos con la entrevista. Hola Elena, bienvenida al podcast, muchas gracias por venir. De nada vosotros, encantada de estar aquí. Perfecto, pues bueno, empecemos por el principio, si te parece Elena, explícanos un poco de dónde surge SACO.
1: Pues mira, el origen de SACO, fue por una casualidad, como la mayoría de las cosas en la vida. En Abate íbamos a ferias de interiorismo y estábamos en París, en la, en la feria de interiorismo en maison -en y resulta que llevábamos decorando nuestro stand unos jarrones de Fernando Alcalde, unos jarrones de porcelana. Y entonces muchos visitantes nos preguntaban qué eran aquellos jarrones tan bonitos y tal. Bueno, de hecho los vendimos. Eh, además de bueno de, de que les interesaban las piezas de Fernando Alcalde, también hubo muchos visitantes que me preguntaban si en España no se, eh, eh, no se estaba haciendo una artesanía similar a la de Fernando Alcalde y a la de Abate, que era de mucho nivel de oficio, del de hacer materiales nobles y con diseño contemporáneo. Entonces dije, pues mira, sí, sí lo hay. Y ahí surgió la idea de montar una asociación que nos agrupáramos bajo este concepto que es similar a, a, a la alta costura que llamamos alta artesanía. ¿no? Y era con estas características, ¿no? eh, eh, excelencia en el oficio, eh, un diseño contemporáneo y materiales de al, alto nivel. ¿no? Y así, así fue como nació el concepto. Entonces luego ya a la vuelta en Madrid empezamos a hablar con con otras personas que veíamos que eran muy similares y creamos eh, unas primeras reuniones de los 10 miembros fundadores y así nació Saco. Hace ya, va a ser, yo creo que ya son ocho años, sí.
0: Guau, wow, pues enhorabuena. Bueno, sí, 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 perdona, <risa> sigue.
1: <risa> no, que primero estuvimos un tiempo, todavía sin tener ni siquiera el nombre, reuniéndonos y decidiendo cómo iba, eh, dándole forma a esta primera idea, ¿no? Y decidimos bueno, pues que el formato era una asociación, creamos los estatutos, luego tuvimos que buscar el nombre, vimos los fines para los que íbamos a, a colaborar y, y al cabo de ello, no sé si fueron uno o dos años, dándole forma a todo esto, presentamos por fin en, en la sede de Lisén en Madrid, que amablemente nos cedieron el espacio, para hacer la presentación ya como saco y bueno, pues hicimos un acto formal. Con la prensa, con instituciones, eh, de todo tipo, la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento, y luego ya entidades privadas
0: y, y, y medios. Perfecto. Y estos primeros eh, fundadores, ¿no? Estas 10 personas, ¿de qué disciplinas eran? O sea, ¿eran todos artesanos o había igual diseñadores? Eh, eh, había, artesanos, o...
1: y, había artesanos y diseñadores ya desde su origen. Y, y en cuanto al el material que trabajaban era muy diferente, desde madera, eh, cuero, eh, porcelana, loza, textil, sombrerería, arte plumario, o sea, estábamos un poco representando todo tipo, y luego, por supuesto,
0: diseñadores. Sí, al final, ¿no? Bueno, es la, la clave, ¿no? Un poco de trabajar de, desde el oficio, la maestría, también de al lado de, del diseño. ¿no? O, Hoy en día... Eh, has dicho que lle lleváis ocho años, ¿no? Sí, creo que se ha apuntado bien. ¿Cuántos sois ahora? ¿Seguís esos diez, se no. va ampliando? Hizo
1: también un proceso eh, muy riguroso porque queríamos que esto eh, tuviera la más las mismas características que fuera entrando de los diez miembros originales. Y entonces, eh, ahora somos 32, me parece, sí, 32. Y no tenemos, eh, bueno, representamos prácticamente toda la geografía española, y que eso es importante. Tenemos de todo, desde País Vasco, Cantabria, Baleares, Andalucía, Valencia, eh, las dos castillas, estar prácticamente todo representado. Y eh, lo que te comentaba era que no tenemos un interés eh, específico en ser un gran número, sino en que eh, conservemos el, los parámetros que en su día establecimos en los estatutos. ¿no? Entonces, a raíz de estas 10 socios iniciales, socios fundadores, eh, elaboramos un método de, de entrada en saco. ¿no? Y es bastante estricto porque no queremos que la calidad, el nivel y la, digamos, la armonía que tenemos entre nosotros decayera, ¿no? que es un factor importantísimo. Entonces, bueno, pues primero hay un proceso de, de votación por parte de todos los miembros de SACO que en cuanto tengan un mínimo de, de votos en contra, no sé cuánto eran, si era un 2% o algo así, ya, o sea, si hay más de tres votos en contra, eh, nos, ya significa que es bastante que si tres miembros no lo aceptan para que no entre. ¿no? Pero si pasa adelante, luego hay un proceso de demostración de que la proporción de lo hecho a mano es por encima del 80%. O sea, no queremos que aquí se ponga al final un botón o se haga un, un acabado a mano de una piel o de lo que sea y se diga que es hecho a mano. ¿no? O sea, aquí realmente no hay engaños. O sea, son productos el, elaborados uno a uno y, y artesanalmente. Y luego, por fin, después de este proceso de, de, del porcentaje de lo hecho a mano, finalmente hay eh, también ahí se valora los materiales y la ejecución y la, y la maestría en el oficio. Y una vez que ha pasado todos estos procesos de maestría, proporción de lo hecho a mano, materiales y, y la votación de todos los miembros, finalmente tenemos un comité asesor que no está formado por miembros de SACO que valoran el aspecto de contemporaneidad. Y eso bueno, pues es, está muy bien porque al final son personas de mucho nivel y, y pueden ver desde fuera porque al final si están dentro... Llegas a no verte a ti mismo, y decir esto es contemporáneo, no, entonces, bueno, pues. Y este comité, bueno, pues va rotando, se quedan de alguna forma los, las que han pertenecido, bueno, pues eh, en, enlazados con nosotros o, o en contacto con nosotros, nos echan una mano, les preguntamos dudas, y bueno, pues eh, finalmente, si se pasan todos estos pasos, pues entras en saco.
0: Bueno, es realmente pues, un proceso laborioso, pero importante. ¿no? Es verdad que en España tenemos muchísimo talento de, de oficio, ¿no? sí. pero pero bueno, que supongo que a, a veces es complicado el, el decidir quién sí, quién no. Sí. Pero esto esto me imagino que lo soléis hacer igual una vez al año, o así no es una cosa que cada día, que mes vayáis. No, 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 no. A... es una vez al
1: año y además lo, lo que es muy importante es el... Lo que, te, lo que te decía antes, que quiero insistir un poquito más, que es que realmente en Saco hay una armonía, ¿no? Armonía en cuanto a nuestros conceptos, en, en cierta forma compartimos una misma filosofía vital, ¿no? Y eso, el, si alguien entra de fuera, enseguida queda, se encaja muy bien y sentimos como si les conociéramos hace mucho, ¿no? Y a lo mejor han entrado a, hace un año, ¿no? Pero no hay más que una convocatoria anual de... De, de entrar en saco.
0: Y ahora hablando así como de lo importante, ¿qué, qué tipo de acciones hacéis en saco así durante el año para, para pues mira, visibilizar, ¿no? Supongo que principalmente para visibilizar también la artesanía. ¿Qué, qué tipo de bueno, acciones hacéis? Eh,
1: tenemos como dos enfoques en saco. Una es, por supuesto, visibilizar la artesanía contemporánea. Eh, nos encanta cualquier tipo de artesanía, hasta el cesto más eh, utilizado desde hace siglos hasta un herrero que hace. O sea, nos gusta toda la artesanía, pero Saco se ha centrado en la artesanía con este componente de contemporaneidad. ¿no? Y las acciones que, que queremos hacer es, por un lado, darnos a conocer como primer paso y luego, evidentemente, que podamos eh, comercializar las, las piezas. Así. Todos nosotros hacemos cosas que nos encantan, que disfrutamos, pero no las podemos vender nuestro oficio ahí termina, ¿no? Entonces, hemos ido, por tanto, enfocándonos en la eh, internalización de nuestras piezas, darlas a conocer. Por ahí hemos ido a, a ferias. Ahora vamos hemos estado en París. Ahora vamos a la Feria eh, de Milán y vamos eh, subvencionadas, apoyadas por el Ministerio de Cultura. Eh, vamos al Palacio Lita y ahí no vamos en cada acto que hacemos no hay obligación de que vayan todos los miembros del SACO. Tú te puedes apuntar a unas acciones, sí y a otras no, no. Y luego, desde hace ya cinco años, eh, junto con Mazda y dentro de Madrid Design Festival, eh, estamos llevando a cabo una exposición que creo que esto nos ha difundido muchísimo, nos ha apoyado, ha sido un placer tanto trabajar con Mazda como estar dentro de Madrid Design y yo creo que las cinco exposiciones han sido de un nivel altísimo. Desde la primera que hicimos en, en, en el espacio que se llama. Ay, esto, ¿Cómo se llama? Es el espacio de. Ah, perdona, la Fundación Listante fue la primera que, que, que hicimos una exposición eh, que se llamó Artis Manus. Y luego hicimos una en el Matadero de Madrid y otra en el Invernadero, que es otro espacio también, que fueron dos muy bonitas. Y ya llevamos. Eh, otras dos en el Palacio de Santa Bárbara, en total cinco. Las dos últimas del Palacio de Santa Bárbara eh, han sido para mí espectaculares también. La del año pasado fue todo en oscuridad, que tú cuando ibas andando se encendían vitrinas con los objetos de saco dentro. Tenía olores relacionados con la artesanía, de cuero, de arcilla, y luego también teníamos una música elaborada por las palabras que habíamos eh, mandado los miembros de saco que yo dije esto va a sonar una música muy desagradable y no sabes qué preciosidad de, sonito, de sonido acompañó la exposición y la de este año que es el opuesto que es la luz eh, en unos plictos maravillosos eh, que están tapizados con eh, lana, con fieltro de lana con tachuelas hechas que yo creo que las has visto ayer
0: y, sí, 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 una y bueno
1: es el opuesto y son eh, es elevar que la gente aprecie, aprecie que un objeto artesanal que te puede acompañar en tu vida diaria, pero que tiene un gran valor, ¿no? Entonces, eh, y algunas son meramente decorativas y otras, otras son para convivir con ellas, ¿no? Y, absolutamente, bueno. Hay un poco... Sí, no, no,
0: realmente, sí, sí, de, de la exposición. Bueno, enhorabuena, una maravilla. Desde aquí a hacer un llamamiento a, a ir a Madrid y a ir a ver a la exposición, porque, porque es eso, ¿no? Es tan necesario también de, de elevar la, la artesanía que tanto nos puede acompañar, como dices, ¿no? En nuestras vidas puede ser un objeto decorativo, pero hoy en día casi que nos separamos la decoración de la utilidad, ¿no? Al final rodearse Espec. de cosas bellas. Eh, incluso de verlas, ¿no? Ir a, a ver esta exposición es, es una maravilla para, para todos los sentidos. Y, y, y ahí, bueno, me gustaría entrar un poco en, en el tema de este año, ¿no? Que se llama eh, colaborar. Sí, que es bueno. Creo que forma parte de vuestro ADN también como asociación, ¿no? Y Estoy cuéntanos claramente. un poco eh, qué, qué tipo se han hecho tipo de colaboraciones, cómo han surgido entre los artistas. Pues
1: mira, en esta queríamos, bueno, cada evidentemente cada exposición ha tenido un, un, un título, pero el título acompañaba al concepto que queríamos transmitir. Y en este eh, hemos querido hacer un concepto nuevo. Eh, que es colaborativo, que es la eh, realización de una pieza en colaboración que puede ser eh, diseñador-artesano y artesano con artesano. Y entonces hay los dos aspectos, ¿no? Y yo creo que se han creado piezas muy, muy, muy especiales. Eh, por ejemplo, eh, la pieza de Fernando Alcalde con Paloma ganivet son joyería, ¿no? Y son una preciosidad, ¿no? Luego, eso es un ejemplo de artesano con artesano. Eh, también tenemos eh, en Iglesias, que es arte plumario, con Tony Porto, que es eh, tornero, que han hecho eh, esas piezas tan espectaculares de las talla esas tallas en madera, esos vacíos recubiertos por plumas. Y luego hay muchos ejemplos de, de diseñador con artesano. Eh, tenemos las vajillas de ultramar con Joseph Font. Tenemos la, la Abate a, a colaborar también con Álvaro Cantalandio con y con Mayice, ¿no? que han hecho las piezas, aunque también hemos trabajado con eh, Aletella, que puede ser artesano, tintorero, eh, diseñador de piezas, un poco todo. Pero bueno, hay muchas eh, siete formas, ha trabajado con Ana Ruiz de la Prada, o sea, hay eh, muchísimos ejemplos de, de los dos aspectos, no artesano con artesano, y queremos este concepto, que, que lo hemos desarrollado desde Saco ampliar, irlo ampliando a un concepto más eh, que la colaboración puede ser muy amplia, puede ser con alguien no sé quién me contó en, el, en la exposición que se querían hacer ahora por ejemplo con gente que le talan árboles o por bien que se mueren en su jardín o en su terreno, ese árbol creo que fue Tony Porto, convertirlo en una pieza y que la pasas a, a vivir contigo una vez que el árbol ha muerto pasa a vivir dentro de, de la casa, ¿no? Entonces, ahí la colaboración es con la persona que te hace el encargo. Entonces, es otro tipo de colaboración, ¿no? O, en concreto, nosotros es cuando hacemos piezas textiles para la casa, es que las hacemos íntimamente eh, colaborando con la persona con la que va a vivir con nuestras piezas, ¿no? Sea una alfombra, sea una manta. Entonces, esto creemos que también es una forma de colaboración, el que la va a utilizar con el que la va a realizar, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué aporta la colaboración? Pues un poco lo que has visto en los carteles, ¿no? O sea, tienes que olvidarte en parte de ti mismo y ver lo que te aporta el otro y eso enriquece a las dos partes, pero hay que tener un cierto punto de, de humildad, ¿no? Decir, bueno, él sabe tanto como yo o más, y entonces, bueno, ver escuchar, escuchar al otro, aprender otras técnicas, ver cómo puede aportar tu técnica al otro o simplemente enriquecerte tú con ese conocimiento ¿no? entonces queremos que el concepto de colaborativo eh, tiene unos aspectos mm, más allá de la exposición ¿no? y con esto sí queremos ir teniendo reuniones nosotros para ver todo donde nos puede llevar esta, esta idea ¿no? y aparte de ahora el, la magnífica colaboración con Mazda y con, con los mm, eh, artesanos y diseñadores japoneses, que desde SACO también han colaborado con ellos. Bueno, pues también el Ministerio de Cultura Español está inter interesado en ver cómo hacemos un, este concepto como un sello español de Colaboratio España, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto Muy bien. estamos viendo hasta dónde puede llegar este aspecto, ¿no? Y respecto un poco, volviendo atrás de Saco, lo que me decías de qué acciones hacíamos, te comentaba acciones de comercialización, acciones de difusión y también en, la, en Madrid Craft Week hay un premio que se llama Premio Saco Artesanía Contemporánea, que lo llevamos ya fallando por parte de Saco, no sé, son tres o cuatro años y ahí, como el que seleccionamos, tenemos que ver que cumpla todos los requisitos, el que, en, el que gane ese premio ya pasa a ser miembro de Saco. Entonces, bueno ah, Muy bien.
0: Y hemos hecho también
1: pequeñas exposiciones, también como hicimos en la Galería Silk en Madrid. Bueno, nos van saliendo como cosas eh, puntuales. Hemos hecho en, en Cuenca, hicimos cuando inaugurar la Semana de Artesanía del año, creo que fue pasado, una fuimos como saco y estuvimos trabajando, exponiéndolo en Cuenca. O sea, nos van saliendo cosas. Eh, de, con la Fundación Juan March también han ido miembros del saco a contar lo que cómo trabajamos en una serie de conferencias que se hicieron en Mallorca, ...vamos haciendo acciones de distinto tipo,
0: ¿no? No, claro, al final, ¿no? Vais ampliando artesanos... ...también pues se van ampliando acciones... Y incluso este papel de las colaboraciones, ¿no? que es maravilloso. Este, esta estrategia la tendríamos que usar siempre en nuestro día a día, porque bueno, realmente al final lo, lo, lo primero es que nos obliga a, a estas relaciones humanas. ¿no? Me parece que hoy en día todo tan digital, tan digital, pero el sentarte, al final en una colaboración tienes que sentarte y hablar ¿no? con, con esa persona y encontrar el punto en común. Y, y, y claro, mirarte y tocar
1: aquí... materiales, o sea que ya te sales de. De lo que es estrictamente afuera del ordenador, ¿no? O sea, es ir sí, al sí, taller sí, de uno, no... al taller del otro a,
0: y a, a tocar materiales,
1: verte y, y hablar en directo, ¿no? Ya no es meternos sí, sí. en el mundo y, digital. Y,
0: bueno, sí. y también, bueno, salir como un poco de tu zona de confort, ¿no? Totalmente. En lo que tú estás acostumbrado y claro, es donde realmente surge la creatividad y la innovación, porque uno solo pues también no, no puede llegar a todo y, y con otros talentos como, como lo que habéis hecho en esta exposición pues claro, han surgido piezas que, que igual nunca se hubieran imaginado, ¿no? como la pieza esa de Tony Porto con, con las plumas, increíble, ¿no? cualquiera hubiera dicho. Eh...
1: Sí, a mí cuando me lo dijeron me quedé bastante sorprendida y no me imaginé que fuera tan sugerente, tan motivadora, tan es, es, es muy especial. Una cosa que quería puntualizar de, de colaboratio es que es entre miembros de SACO o entre eh, miembros de SACO que colaboran con un diseñador exterior o con alguien de fuera. O sea, ahí las dos eh, se amplió hasta ese punto, no que no solamente era eh, nosotros con nosotros, sino que abrimos, como puede ser nosotros, con un cliente que te encarga eso, que le convierta su árbol en que siga viviendo luego dentro de... Claro.
0: De tu espacio, ¿no? Sí, y bueno, al final también eh, más allá de la colaboración en creación de objetos, la colaboración para, para crecer tú como empresa, ¿no? Al final, porque cada uno de vosotros tiene un proyecto, tú tienes tu proyecto Abate. Y, y tú cómo puedes qué puedes explicar de la colaboración, de la unión con Saco, cómo te ha ayudado a ti. Como me imagino que también habrá ayudado al resto. Eh, pues mira, si hubieras sido pues, tú sola a, a comercializar igual no hubieras llegado donde has llegado gracias a la colaboración ¿no?
1: Absolutamente, ¿no? vamos, yo mmm, valoro, saco muchísimo por lo que nos aporta yo creo que como grupo y a nivel personal, o sea, es sumamente enriquecedor yo siempre digo que cuando nos hemos ido fuera o ahora que nos vamos a ir a Milán realmente eh, lo pasas bien son nuevos amigos tuyos, nuevos compañeros de viaje realmente ¿no? y eso es muy enriquecedor y luego en concreto nosotros la, en Abate eh, con los tres que hemos colaborado para esta exposición vamos yo no puedo decir más que ha sido sorpresas gratísimas me impresionaba el, el saber hacer y, y las ideas que tenían tanto Mallice como Álvaro Catalón de Ocon. y luego eh, la realización del abrigo con aretella ha sido un placer primero porque nos sentimos muy ligadas en, en muchísimas cosas y lo hemos ido todos. No ha habido con ninguno de los tres ningún roce, ningún eh, sentimiento de, de protagonismo, de nada, sino ha sido todo sumamente agradable, creativo y, y sorprendente a la vez. O sea, yo no daba crédito a las cosas que se le ocurrían a, a Marta o a Álvaro, o sea, me parecía. Y luego, como allí hice, era ¿pero que habéis hecho? Esto es alta sastrería o alta, o sea, no sé no, de verdad que de, yo creo que para los demás ha sido igual pero en lo que yo he vivido eh, ha sido y va a ser
0: muy, muy, eh, muy otra vez lo digo muy enriquecedor no, no totalmente y como comentabas de que hacéis estas acciones de también ir a ferias internacionales ¿qué visión se tiene de, de la artesanía en España se conoce eh, de estos ocho años ¿no? que has explicado los inicios, donde surgió la idea de crear Saco, era que os preguntaban, ¿hay, hay más artesanos de este nivel en España? ¿Ha habido ya, un, se nota más reconocimiento? ¿Aún queda mucho por hacer?
1: Bueno, queda siempre mucho por
0: hacer, pero desde luego el salto es abismal.
1: O sea, de cuando empezamos, que casi se la gente, cuando iba a hablar de que era una especie de artesanía, simplemente la palabra artesanía la asociaban pues a un mercadillo básico mal hecho
0: medieval sí. eh, medieval
1: o de, um, piezas de China que venían eh, incluso con plástico en fin o sea, y ahora la gente se da cuenta bueno ese es un movimiento que no es solo en España es en el mundo entero no cómo se eleva la artesanía cómo han valorado quizá también incluso ha contribuido muchísimo el Covid en el, en el sentido de que todos hemos estado encerrados en nuestras madrigueras y hemos visto lo que era lo que te transmitía, lo que tú tocabas, lo, mmm, donde te bebías el té, donde te envolvías, las piezas que veían tus ojos, no. Entonces todo eso ha sido que una cantidad de circunstancias que estamos en otro mundo, en otro mundo respecto a la artesanía y darle un ahora mismo la artesanía
0: de este nivel son objetos de valor,
1: objetos de valor para la vida diaria
0: absolutamente y, y si comparamos un poco con otros países no como viendo de un mes un objeto lo bien que tratan a sus artesanos locales ¿no? eh, en, en Italia con un Michelangelo Foundation qué tal tratamos la artesanía dentro de España bueno no estamos ahí eso está claro ni como en Inglaterra que tienen
1: hmm. eh, su semana artesanía o sea, no estamos ahí pero eh, vamos avanzando mucho o sea de eh, evidentemente estos tres países en concreto Inglaterra, Francia e Italia nos llevan mucha delantera pero yo creo que, que vamos cogiendo carrerilla, vamos acelerando bastante y, y yo creo que podemos ponernos al nivel en, en no mucho, no muy lejano, se han hecho además exposiciones a, mmm, grandísimas la de Sevilla, o sea congresos, o sea cada vez mmm, todo el mundo lo valora y y la gente eh, va comprando artesanía que antes le sonaba una cosa exótica o extraña o incluso cutre, de verdad. Y ahora ya eso sí. ese concepto en España ha
0: cambiado absolutamente. no Sí, además también pues este tipo de acciones como como esta exposición con MADDA en el Madrid Design Festival, no asociarse también con, con otras marcas que igual tienen más visibilidad y que tienen unos valores con los que se la artesanía pues puede casar ¿no? también ayuda a esta visión incluso pues no sé, volver la artesanía un poco acercarla a la gente joven, ¿no? porque esto comentaban el otro día que por ejemplo cada vez hay menos gente que cosa ¿no? y, y la gente joven le cuesta ver la artesanía como una opción de futuro de, de trabajo, ¿no? de oficio absoluto ¿no? y de igual gracias también a estas acciones de acercarlo a la gente más de la calle, ¿no? porque entre nosotros y dentro de la artesanía estamos muy concienciados, ¿no? pero de la gente de, de, del día a día eh, fuera de, de nuestro ámbito eh, pues poderlo acercar desde otras puertas de entrada ¿no? Eso está de, siendo... desde otras marcas que, que no que no que, que igual ya están más consolidadas y nos ayudan a presentar eh, que si igual hiciéramos una exposición únicamente de artesanía igual no vendrían pero si están otras marcas detrás pues también nos pueden ayudar totalmente vamos la colaboración con más aparte que es, que es cierto o sea no estamos
1: inventando una cosa que no existe el eh, la, la Mazda tiene desde sus orígenes, como lo han dicho en todas las presentaciones y, y como es real, tiene las colaboraciones con los maestros Takumi japoneses. ¿no? Entonces, eh, eso es así y por eso nos unimos. Y, y, pero creo que el ejemplo de Mazda empieza a, a calar. No sé si podrán tener la oportunidad tan clara como la tienen Mazda porque ellos son así pero en, en otras industrias ya de mucho nivel y en otras empresas de mucho nivel que, que la artesanía aposta, aporta. Y, por ejemplo, el tema medioambiental, dado que las artesanías somos muy poco contaminantes, por no decir nada, porque la mano sí. la fuente de energía son nuestras manos, pues hay muchas otras empresas que empiezan a ver el valor de, de acercarse a asociaciones como la nuestra o artesanos en particular para colaborar, y no solamente por querer, sino también como, como difusión, ¿no? de, del deseo de su empresa, de ver que quiere acercarse a, a este tipo de acciones, eh, pues esto como lo que está haciendo también Iberdrola, de, de que de descarbonización, ¿no?, de empresas, y entonces, bueno, pues todas estas empresas ahora están viendo el valor de la artesanía no solamente como objetos bellos, sino también como, como que ayudan medioambientalmente, ¿no?
0: Entonces, sí, como bueno, también como agentes de cambio, ¿no? lo que decimos o sea, sí. y, de, y además que la artesanía es muy amplia, ¿no? no podemos meterla tampoco toda en el mismo saco, pero sí que es verdad que hay cada vez más profesionales, pues que, que utilizan la artesanía también o ¿no? para dar una segunda vida a, a, a materiales que se desechan, ¿no? Eh, es eso a nivel de sostenible incluso por, por los procesos residuos, eh, bueno se, hay un componente también de investigación y experimentación que, igual, una multinacional no se puede permitir parar y hacer pruebas. Y, y desde la artesanía, pues eh, es una vía más que, que, bueno, pues está bien que cada vez, pues eso, más marcas y haya más colaboraciones y que y que se vea y, y que apoyen, ¿no? Y también apoyen, oye, financieramente, que para eso estamos.
1: <risas> una cosa te iba a comentar, por ejemplo, cuando dices de las industrias, incluso dentro de Saco, tenemos esa Garminaga que realiza materiales vegetales, hace piezas artísticas, pero también utiliza materiales para, para construir, vamos, interiores, para... Entonces, bueno, son materiales absolutamente no contaminantes y además, mmm, creo firmemente, pues no es una creencia, es un hecho que cuando tú te rodeas de materiales naturales, la percepción que te transmite el entorno es otra, ¿no? de Que no hay cargas eléctricas, que que tienes una sintonía con ese material, que te transmite paz, o sea, no es lo mismo estar en una moqueta eh, que, está pura, que es puro plástico hasta en una moqueta sí. que es lana, ¿no? Entonces, eso, yo creo que todo eso te, te influye incluso
0: en la salud, ¿no? Entonces... Sí, sí, totalmente. Bueno, ya ya está más que comprobado. Aquí si tu, tuviéramos una interiorista en la sala, ¿no? Nos explicaría la importancia de poner materiales nobles es. a nuestro alrededor, convivir con maderas, maderas humanas, con plantas, con fibras vegetales. Eh, pues la vida es diferente que si todo fuera plástico, ¿no? Eso. Entonces, eh, la artesanía, pues es que es eso, aporta eh, en tantos niveles que, bueno, desde aquí también nuestro activismo <ríe> en poder no. en poder difundirla, ¿no? Bueno, ya para ir acabando, que no quiero robarte más tiempo, eh, ¿qué, ¿qué os gustaría conseguir en saco los próximos años? Aquello que decís, vale, carta a los reyes, ¿qué, qué os gustaría conseguir o, o, o dónde os gustaría Pues mira, llegar?
1: a mí me parece muy importante. el yo creo que el difundirnos, o que muchos miembros de esa ya son bastante conocidos, o incluso, podríamos decir, entre comillas, famosos, yo creo que lo más importante es que todas estas acciones nos lleven a que los oficios, tanto de diseñador como artesano, te permitan vivir. Te permitan vivir que los artesanos, muchas veces, bueno, pues, eh, utilizas materiales que, tienen, que cuestan mucho y horas y horas de trabajo. Entonces, que lo que tú decías antes de que la gente joven vea esto como un oficio que te permita vivir, pues que realmente eso se transmita, se, se transforme, mejor dicho que se transmita, se transforme en una realidad o sea que los artesanos puedan vivir y podamos vivir de esto y que la sociedad lo esté apoyando ¿Cómo lo apoya, rodeándose de artesanía. ¿no? Y esto es lo que, eh, todo lo demás es maravilloso, es maravilloso transmitirlo, es maravilloso hacer exposiciones preciosas, pero luego la realidad es que fuera una realidad sostenible en el sentido de que puedes vivir de ello, ¿no? Esto sería el, el sueño, ¿no?
0: Absolutamente, y, y ya habéis marcado la diferencia, ya solo con, con ir agrupados eh, yo he hablado con artesanos ayer que me decían gracias a Saco, es que Estoy donde estoy, ¿no? La visibilidad en medios, en exposiciones, en acceder a clientes, que igual si hubiera ido yo solo, pues no, no hubiera ido. Todo es más difícil, exactamente. Sí, sí, totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Elena, Elena. por tu tiempo, por explicarnos sobre, sobre Saco y ahora ya pues lo conocemos un poco mejor. Y desde aquí, pues eso, a invitar a ir a ver la, la exposición de Colaboratio eh, junto a Mazda, que vale muchísimo la pena. Pues muchas gracias. Elena. Muchas gracias a vosotros también. Hasta luego. Sí. Adiós. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Suscríbete al podcast para no perderte los próximos capítulos. Puedes seguirnos en Spotify, evox y Apple Podcasts. Te dejo los enlaces de Saco, de Madrid Design Festival, de Mazda, de todo para que puedas eh, profundizar sobre las líneas de actuación y la exposición. Y bueno, recuerda darte de alta a nuestro newsletter para recibir todo el, el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en www.lavoie.com .com barra newsletter. Está el enlace también en las notas del podcast. Y si tienes dudas de cómo enfocar la estrategia de tu negocio, somos una consultoría de marketing para empresas de diseño, premium y artesanía contemporánea. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo e incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.